0: 第二十三节，波兰让邓明原本计划在九江过年，然后出发返回湖广。可是，前来和明军联姻的人数大大超出了一开始的预计，看上去有一些地主、富农也在其中，甚至比例还不算很低。在邓明原先的估计中，一百两银子对农民来说是一笔很大的财产。虽然有通贼的威胁，但还是有很多人将会抵抗不住这个诱惑。而且明军出钱行贿虚吏，更改了资料，不会给农民留下什么麻烦。明军大概会在江西为一半士兵谈好婚事，其中绝大多数都会是农民家的女儿。江西会因此形成一个明军的岳家集团。在邓明看来，花这么一笔钱对明军也是有好处的，起码这些把姑娘嫁给明军的人不会称呼明军为贼。而且这几十万两银子会有一部分变成明军岳家集团手中的土地，虽然几率不高，但可能会就此产生出一些读书人对明军扩大影响也有注意。开始的时候，邓明并不认为会有很多富农、小地主冒着通贼的危险来和明军联姻，可事实证明他的这个判断完全不对。最贫穷的那部分农民，虽然前来打听消息的人很多。但最后，相当一部分还是选择了放弃。他们处于被欺压的底层，对官府极为畏惧，生怕贪图这一百两银子会给全家带来灭顶之灾。只有极少数胆子特别大的，或是特别穷的人，不顾一切的与明君联姻，以解燃眉之急。出乎邓明意料的是，来和明君联姻的人中间，富农和小地主占了不小的比例。一百两银子对小地主。小土豪的诱惑要小一些，他们不需要这笔钱为家庭带去翻天覆地的变化，但是他们却对联姻表现出极大的热情。过年这个传统休闲期间，他们也不在家歇着，而是跑来明军的军中打探。相对消息十分闭塞的底层贫农、富裕人家的眼界比较开阔，嗅觉也比较敏锐。他们看到近身阶层对明军热烈欢迎。立刻隐约察觉到，这其实是一场风险不大的买卖。有这么多近身参与，官府不太可能在明军走后以通贼的名义进行大规模的清洗。对这些富裕人家来说，他们虽然不需要一百两银子的救命钱，但这么一笔钱完全可以让他们提早十年，或是提早一代人进入更富裕阶层的行列。年后抵达明军营地中的，还有一些南昌等地的小地主。他们不顾路途遥远赶来九江明军营地，足以证明他们不但财力宽裕，而且消息灵通。对这些人来说，一百两银子的价值就更小了。有些从南昌带着女儿赶来的小地主，为了租船、住店、雇马车，就花了一二两银子。如果明军和他们想象的不一样的话，他们就会带着女儿回家。能够不在乎几两银子路费的家庭。显然对一百两银子的聘金也没有急迫的要求，但这些人表现出了更大的热情，一个个都把明军观察的很仔细。见到明军的军服、自容后，所有的来访者都尝试与明军联姻，不少人还谈官相庆，为自己没有让女儿缠足而欣慰。对这些人来说，他们的地位还不稳定，也不敢保证女婿一定具有让女儿脱离体力劳动的实力。相比富农，一只脚已经踏入近身阶层的人，对政治更为敏感，也开始关心全省乃至天下的局面。这些准近身阶层相信和明军联姻不会导致自己遇到麻烦，他们对虚力的抵抗能力也更强。最贫苦的百姓指望明军帮他们打通关节，如果在明军走后，虚力拿他们通贼的把柄进行敲诈勒索，他们几乎没有自卫的能力。被害的家破人亡都不是不可能的，富农阶层的抵抗能力要强很多。他们中的不少人和虚力有关系，而且还能指望乡老帮忙。而小地主本身就是乡老阶层，虚力有时还需要他们配合工作，所以不会轻易招惹到他们的头上。这些小地主在近身阶层也有关系，就算明君不帮忙，他们自己都有办法把嫁出去的女儿统统说成是病死了。这些小地主基本上有一些能力，能够挣下一些产业，或是继承长辈传下来的土地，也没有因为不良嗜好而把家业败掉。他们的共同点就是家里还没有出过有功名的读书人。几乎每一个处在这种阶层的家庭，都正在供养一个最聪明的儿子脱离生产去读书。这是从农民阶层上升到近身阶层的最后一步，越过了这道龙门。一个新的近身家族就诞生了，而如果越不过去，那他们就会继续在原地打转。连续几年的自然灾害，一场痛苦的官司，或是一个无能的继承人，就会把这个家庭重新打回底层。大部分的举人和超过一半的进士、同进士都出自这个阶层。不过，相对于他们庞大的基层人口数量，能够从中脱颖而出并且再上一个台阶的家族。称得上是凤毛麟角。这些小地主并不急切需要一百两聘金去购买土地，但这笔钱可以让那个寄托着家族希望的儿子继续在省城里学习下去，拜入更好的老师名下，多参加一轮科举考试。一旦成功的跳过龙门，家族未来的几代人的繁荣就都有了保证。这些人对女婿也有一定的要求，不但要求看看未来的女婿。还详细的打听女婿的各种情况，不愿意把女儿随便许配给某个兵痞无赖。幸好川军尽力配合，让这些人非常满意。和仁堂谈判的时候，有些人还问起女儿远嫁四川以后有什么办法可以和娘家保持联系，而贫穷的农民阶层很少有人提出过类似的问题。小地主们只会把女儿嫁给明军，而不会让儿子前去邓明的军中。女儿可以作为一种投资和下注，终究是嫁给了外姓人，也便于掩盖。但是将儿子打发去明军那边，他们没有这个胆量，对明军也没有充足的信心。这些人得到明军的聘金后，普遍拿出来一些给女儿购置嫁妆，多则二十两，少则十两，不让女儿两手空空的上路。这些小地主不让中介的媒婆买卖他们的女儿。所以，邓明交给任堂的中介费就省下一些预算，显然花不了。邓明得知这个消息后，就让任堂拿出一部分预算来，交给这些小地主，让他们去办一些书院。和豪门不同，大部分这个阶层的人只能凑钱请老师来给子弟们上课，做不到请名师上门辅导。明君赞助他们开办书院是一种姿态，因为邓明不是奎东的闯营众将，他是文都市的代表。他的一举一动会被百姓们认为是南明朝廷的态度。现在，小地主阶层是明军岳家集团中的顶层了。比他们地位更高的近身阶层是地方乃至天下的实际统治者。虽然近身家庭的数量只有小地主的几十分之一，但获得功名的近身子弟人数比小地主的子弟少不了多少。就是一整代人中都没有考取功名的。也不会对家族构成致命的损害。近身阶层对政治和天下局势的变动比小地主阶层还要敏感。高邮湖之战后，江西有很多近身就决心与川军的军官联姻。他们的联姻对象只可能是明军的军官。如果邓明的少尉军官肯娶这些家庭的女儿，那近身们根本不会在乎聘金的数量。如果明军支付一百两的聘金。他们就会还回来价值一百两的嫁妆。可是邓明不允许军人与小脚妇女联姻的命令堵死了近身的路。一些近身在与明军进行交易后，还要求面见邓明，向他提出抗议。很多近身都暗示，这只是邓提督家的规矩，是提督你们老朱家的家规，和别家没有关系，不应该覆盖到全体部下身上。但邓明却装听不懂他们在说什么。在这个问题上，邓明已经解释过很多次了。无论他如何苦口婆心的说明，别人还是不依不饶。现在邓明一听到这一类的暗示，就感到全身无力，一点解释的念头都生不出来了。邓明只是强调，明军常常要进行高强度的流动作战，因此不便于携带一批残疾的妇女，而且明军担心上行下效，要是高级将领和军官们带头娶了残疾的妇女。那对下面的士兵也就控制不住了，证明把路堵得严严实实的，近身们也无可奈何。但他们的胆子比小地主们大得多，马上就有人提出要让儿子，大部分都是庶子，隐姓埋名的到明军那边服役。部分对明军特别有信心的近身，甚至表示愿意让嫡出的小儿子去四川。这些近身家庭的孩子，个个都认字。他们平日里的学习条件比小地主的子弟强得多，家庭可以给他们提供用来练习书写的笔墨纸张，往往还请了专门的开蒙老师。和那些在江南投军的正牌秀才一样，邓明表示他没有县城的军中职务安排他们。要是这些士人子弟想参军，就得从头做起；但如果他们不想从底层做起的话，邓明非常欢迎他们去四川的书院教书。如果将来发生了战争，不到最后关头，保证不会将他们征召入伍。部分近身同意了这个安排。正月初十，仁堂继续办理收尾工作。邓明带着有家室的战兵首先出发前往湖广，同时带走了一百多个士人子弟，大都是出自乡绅级别的家庭。更高级的近身，没有一个人向四川派出子弟，他们的孩子大都有名师指点。能够拜在声名卓著的大儒或是术级士的门下学习，证明开出的条件对他们毫无诱惑力。北京儿子历经艰险，总算是平安的回家了。索尼提前让包衣准备了一桌子好菜，准备给老三压惊。但索额图进门后一句话都没有说过，只是呆呆的坐在桌子旁，没有喝水，也没有动筷子。索尼察言观色。挥手让服侍的侍女和仆人都退了出去，然后和颜悦色的问道：“老三，有什么心里话可以对为父的讲吗？”索额图的脸上红了又白，白了又红。一通天人交战后，突然从椅子上弹了起来，双手撑地，伏在索尼面前一动不动，鼓起最大的勇气问道：“阿玛，是您出卖了先皇吗？”